0: Bonjour et bienvenue dans éclat d'année et de mots. Je m'appelle Cindy et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Youtube sous le nom de Cindy SLZ. Dans ce podcast Vlogcast, je vais partager avec vous mon quotidien d'autrice. Je ne vis pas encore de ma plume, mais j'espère qu'un jour ce sera le cas. Pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur moi, je vous propose de revenir jusqu'à mes années collège. C'est la période jusqu'à laquelle je peux remonter dans mes souvenirs d'autrice. Avant cela, je n'ai aucune trace écrite. Peut-être que mes parents ont quelque chose, mais j'avoue que je ne leur ai pas posé la question. Nous disions donc le collège. J'ai de vifs souvenirs de moi en train de bleuir des pages de classeurs à grands carreaux durant mes heures de perme ou de cours. C'est également à cette période que j'ai commencé mon premier roman. Il s'appelle Première aventure, partie 1, et on peut clairement dire que je ne savais pas encore fixer mes idées. Il part dans tous les sens, et je pense que si je reprenais chacune des idées présentes à l'intérieur, j'aurais de quoi écrire durant plusieurs dizaines d'années. Je ne pense même pas l'avoir terminé. Après ce roman, j'ai décidé d'en écrire un autre. Ne mentez pas, on est tous pareils. on papillonne d'un projet à l'autre. Celui-ci s'appelle Elma et j'ai terminé ce roman. Il a été édité lorsque j'avais 23 ans, mais comme je n'étais pas du tout renseignée et mes proches encore moins, c'était via une maison d'édition à compte d'auteur qui a fermé depuis. Je suis fière d'avoir vécu cette aventure, mais en y réfléchissant, mon identité d'autrice n'était pas du tout formée. Il s'inspirait trop de ce qui se faisait à l'époque et mériterait d'être totalement repris pour lui donner une seconde chance. À l'époque, fier de ce premier roman, Terminé et publié, j'ai commencé l'écriture du tome 2. Je dois bien avoir la moitié du manuscrit. Mais j'ai mis tout ça de côté durant une partie de mes études par manque de temps. J'ai repris plus sérieusement l'écriture en 2017, durant le Nanoraimo. J'ai retravaillé Elma en fusionnant le premier tome avec le début du tome 2. Ce qui, encore aujourd'hui, me paraît être une bonne idée. Car même s'il était profondément inspiré des romans de l'époque, on y trouve déjà des points intéressants que je garde dans mon identité d'autrice. J'ai réussi mon NaNoWriMo, mais j'ai un peu laissé de côté ce nouveau manuscrit intitulé Prélude au moment de sa relecture et réécriture. En 2018, je me lance une nouvelle fois dans le NaNoWriMo, mais avec une idée totalement neuve. Mais en bonne jardinière que je pensais être, je n'ai pas fait de plan. Après tout, ça avait fonctionné pour Elma et Prélude, sauf que je me heurte à un manque de recherche évident et je n'arrive pas à écrire ce roman. Je le garde en tête, mais il n'a pas encore trouvé sa place dans mon planning. Je pense qu'il me faut encore un peu de maturité pour le traiter. En 2019, je participe à un jeu de rôle où l'on crée son propre personnage suivant un univers donné. Et de là naît un personnage qui ne va pas vraiment bien avec le jeu de rôle auquel je dois participer, mais j'ai une envie, presque un besoin, de raconter son histoire. C'est donc tout naturellement qu'en avril 2019, durant le Camp NaNoWriMo, je commence la rédaction de son histoire. Le manuscrit s'appelle Ahmed pour l'instant, il me faut le Camp NaNo, puis le vrai NaNoWriMo pour arriver à coucher sur papier l'une de ses aventures. Un manuscrit de plus de 90 000 mots. Forte de cette expérience réussie, je me lance dans l'année 2020 avec de nouveaux défis. Je souhaite écrire deux projets bien distincts, en plus de corriger Ahmed. Le premier projet que je rédige en avril est une histoire d'horreur prévue pour Halloween. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je l'ai terminé, relu, corrigé et même publié sur Wattpad. Vous trouverez le lien de ce roman en barre d'infos. Mon deuxième projet est une romance de Noël, loin des clichés que l'on connaît. Je tente de l'écrire en juillet, mais peine à trouver le style que je veux lui donner. Je rédige 12 chapitres avant de changer de narration et d'en réécrire 8. Je valide mon camp nano avec le cumul de ces deux versions, mais je sens que je ne suis pas encore prête pour ce défi. Durant l'année, je relis et corrige un peu le manuscrit d'Amet, mais je n'y arrive pas vraiment. En novembre, pour le NaNoWriMo, je pars avec une seule idée une femme qui danse devant un feu de camp. J'arrivais à écrire les 50 000 mots pour le NaNoWriMo et termine ainsi le premier tome d'une duologie. En 2021, je fais un planning de relecture et de correction pour toute l'année, mais le poste des éditions Silex va tout chambouler. Yael lance un appel à texte qui m'intéresse beaucoup. Je me lance donc dans l'aventure. J'écris une nouvelle de 60 000 signes espaces compris, je la relis, fais les corrections, la fais corriger, applique les retours et la fais relire une dernière fois avant de l'envoyer à la maison d'édition. Au moment où je vous parle, elle est entre les mains du comité de lecture, en tout cas, je l'espère, et je vous en reparle dès que j'ai des nouvelles. Mais du coup, je n'ai fait aucune relecture ni correction d'Amet, ni du premier tome de ma duologie, qui s'appelle pour le moment Nano 2020. Je sais, c'est pas très original. Pour ce mois de novembre 2021, je décide de reprendre mon défi de juillet et de finir ma romance de Noël je me lance le défi supplémentaire de la faire relire et de la corriger en même temps que le Nanoraimo pour vous la publier en mode calendrier de l'avant au mois de décembre 2021. Je ne sais pas encore si je vais y arriver, mais j'aime me lancer des défis, et plus j'en parle autour de moi, plus je me dois de réussir. Autre défi que je me suis lancé pour ce mois de novembre, répondre à l'appel à texte des éditions Glitch, qui demande une nouvelle entre 1000 et 8000 signes, espaces compris, ce qui est largement plus jouable en termes d'écriture, bêta-lecture et correction. Si j'ai encore du temps et de l'énergie, je commencerai le tome 2 du projet Nano 2020. Mais j'en suis pas encore là. A l'heure où je vous parle, nous sommes le 5 novembre et je suis déjà en train de prévoir mon planning d'écriture pour 2022. Cette fois, je suis bien décidée à m'y tenir et surtout à ne pas faire passer l'écriture après tout le reste. Il faut plus de temps pour certains qu'à d'autres pour devenir mature en tant qu'autrice. Ça a été mon cas. Si vous voulez avoir la suite de mes péripéties en tant qu'autrice, je vous invite à suivre ce podcast, et si vous voulez discuter avec moi, à venir me suivre sur Instagram. Vous pouvez également trouver d'autres contenus sur ma chaîne YouTube dédiée elle aussi à l'écriture, tous les liens seront bien sûr en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite de réussir vos projets, quels qu'ils soient.